1: Benvenuti a! La tredicesima puntata di Erwismara, il podcast di Pallacanestro NBA della famiglia di Fenomeno. Io sono Darivis Marra, mancano poco più di dieci giorni alla fine della regular season, vedo lo striscione del traguardo per recuperare almeno un minimo di ore di sonno e mentre a Est fanno a gara chi vuole evitare le prime due posizioni per non rischiare di trovarsi Kevin Durant a casa al primo turno play playoff, oggi volevo parlare della squadra che ormai da tre anni, arrivati più o meno a questo punto della stagione, quindi a un paio di settimane da quando iniziano i playoff e tutte le cose, mi ritrovo a guardarle e a dire... Ma sai che se beccano due settimane giuste questi qua possono battere chiunque Sto parlando dei Dallas Mavericks e oggi per parlarne abbiamo il Luca Doncicciologo più famoso d'Italia Nonché tifoso acquisito dei Mavericks E un uomo che per metà è fatto di pallacanestro e per l'altra metà è fatto di cinema Diamo quindi il benvenuto a Michele Michi Pettene
0: Ciao a tutti, onoratissimo di questo invito Boss Vismara, grazie
1: da quanto tempo è che oramai segui Luca Doncic ogni singola partita che gioca mm. in maniera professionale?
0: Da quando è esordito in Eurolega, direi. Quindi, 2015, quindi stiamo parlando del
1: 2015, 2015-2016. Esatto. Sei ormai nel tuo settimo anno di vita insieme a Luca Doncic. Allora, ti faccio subito una domanda che in realtà me l'ho segnato per dopo, ma ce l'avevo lì sulla punta della lingua, e quindi iniziamo subito ad aprire l'argomento. Arrivati al settimo anno di convivenza dell'esperienza Doncic, siamo più o meno arrivati a dove, pensav- dove pensavi che saremmo arrivati? Cioè ti aspettavi di più di meno, ti aspettavi che al settimo anno della carriera di Doncic saremmo stati a questo punto qua oppure andato oltre?
0: Allora io ho un, uh, un flash assurdo che um, ricordo sempre con uh, un addetto ai lavori italiano che lavora con uh, i, i um, Brooklyn Nets che è Simone Casali ci parlavamo la notte prima del draft di Luca e ci eravamo detti entrambi, eravamo d'accordissimi sul fatto che ci aspettavamo da lui quasi da subito eh, a livello diciamo di voti 9-9-9 in termini di punti assist e rimbalzi per stare sulle statistiche quelle basilari. Ecco direi che mm-hmm. ha ecceduto quei 9-9-9 <ride> ed è quasi diciamo un 10-10-10, oh, facciamo 9 e mezzo Nove e mezzo, nove e mezzo, ma solo perché ha i classici limiti del 23enne, appena compiuti,
1: quindi diciamo siamo già ben noti. però, stiamo parlando comunque di un giocatore di cui da due anni ormai si dice che è destinato a vincere l'MVP. È primo quintetto l'NBA da due stagioni, sicuramente la scorsa l'ha fatto, penso anche sì, quella precedente. Corretto. E stiamo parlando di una superstar assoluta, è una delle facce della lega per i decenni a venire eppure io adesso quando ho scritto il pezzo riassuntivo del 2021 l'avevo definito un po' provocatoriamente la, la delusione del, de, del, del 2021 anche perché l'aveva finito piuttosto male con i Dallas Mavericks ma da quando è cominciato il 2022 abbiamo visto eh, la faccia migliore di Luca Donci. Mm-hmm. Cioè, stiamo parlando di un giocatore che sta dominando eh, da quando è tornato in campo, le medie sono di quasi 30 punti, quasi 10 rimbalzi, quasi 9 assist ma al di là di quello che sta, Fa a livello di numeri Perché i numeri Li, li metteva su Anche prima eh, La mia epifania Di questa stagione Di Donchish È stata quando Ha schiacciato A rimbalzo d'attacco Contro i Lakers Lì Quando ho visto Quella schiacciata lì Mi sono detto mi sa che questo è un anno un po' diverso dagli altri perché se già adesso in queste condizioni fisiche qui io non lo voglio incontrare play off. Eh,
0: credo che Tim Hardaway, che era già fuori per l'infortunio, abbia avuto la tua stessa identica reazione e l'ha anche confermata ai microfoni quando l'hanno intervistato, ovvero non ci credeva nemmeno lui e ha pensato esattamente le stesse cose. Per cui anche eh, quello che anche tu poi eh, mi hai citato, ovvero il podcast di JJ Reddick dove lui è stato intervistato poco tempo fa e ha confermato questo salto di livello atletico altro aneddoto molto divertente quando noi io e te facevamo l'editing sul famoso pezzo di fine estate che ero stato a Ljubljana in Slovenia per uh-huh. fare questo Dončić tour che secondo me tra qualche decennio faranno in massa per onorare come vanno a French League da Larry Bird i turisti sportivi <ride> e mi ricordo che tutto preso da, dall'enfasi dell'inizio della, della nuova stagione e ti avevo segnalato, cercavamo una foto che giustificasse il fatto che Luca potesse essersi presentato meglio rispetto all'inizio dell'altra stagione dove aveva avuto gli stessi, col seno del poi identici problemi fisici e ti avevo detto guarda che c'è questa community dei Mevs su Reddit che ha trovato questa foto di un trainer, del suo trainer a Lubiana in Slovenia che sembra super slim, super in forma È venuto fuori che probabilmente era ritoccata un fake Perché in effetti (ride) era più o meno 20 kg più grosso di quella foto Che sembrava essere il suo figlio minore sostanzialmente Secondo me avevi ragione tu sull'etichettarlo un po' la delusione Direi però dell'ultima parte 2021 Perché playoff dell'estate 2021 e conseguenti Olimpiadi direi che erano tutt'altro che una delusione è una delusione per come si è presentato per quello che doveva essere il suo ennesimo salto di livello quando invece è rimasto diciamo agli stessi errori dell'anno precedente su questo devo dire che ha deluso molto anche a me poi 2022 eh, sembra che in quel momento in cui prende il covid teoricamente perché poi secondo me l'ha preso ma gli è durato veramente poco come effetto ma in realtà sta fuori da l'11 dicembre al 2 gennaio quindi molto mm-hmm. di più di quanto dovrebbero essere i protocolli, e dicono che l'abbiano tenuto eh, diciamo nel dietro le quinte per farlo recuperare veramente su una cosa dove non aveva mai potuto lavorare. E da lì in poi c'è l'esplosione di cui hai parlato tu.
1: C'è, ehm, forse c'era di mezzo anche un infortunio. Sì, alla caviglia, sì, sì, per sì però anche lì genere.
0: esatto. Uh-huh. Trattato durante il covid mh, non sembrava essere così grave da star fuori quasi un mese.
1: Certo, no, la la cosa veramente che mi ha impressionato, a parte quella schiacciata là, è che ha iniziato a difendere sul serio. Eh, Nel podcast di J.J. Reddick, lui un po' scherzando diceva: Tutti mi puntano in uno contro uno in difesa pensando che non so difendere. Ma poi, se ci pensi davvero, Luca Donci c'è fisicamente: è un giocatore di oltre due metri che non va sotto a livello di stazza con nessuno e che se c'ha voglia e se si vuole impegnare ha un'intelligenza tale per cui può veramente reggere difensivamente ok non sarà mai il fulmine di guerra non non coprirà mai tantissimo campo però non è necessariamente un giocatore che puoi puntare e puoi Guadagnare un vantaggio ogni volta Che i giochi in uno contro uno Mi ricordo un possesso nel momento decisivo Di una partita contro gli Utah Jazz Che ho avuto la fortuna di commentare per Sky Sport In cui finalmente mette sul culo in difesa Apre le braccia e procura un recupero difensivo Con cui poi loro vanno a vincere la partita Cosa è cambiato dal punto di vista difensivo?
0: Allora sicuramente Appunto la La prestanza fisica, un po' più di freschezza Anche un po' più di freschezza mentale, di lucidità Io ho avuto un'epifania simile alla tua Ma sul lato difensivo da questo punto di vista Ovvero, non lo ricordo nitidamente Prima partita contro Boston di quest'anno Non era ancora in forma Ma c'era secondo me già la volontà di voler difendere Quindi probabilmente già la testa voleva Ma il fisico non ci arrivava In quell'esatto episodio lì Lui arriva anche col fisico Ovvero preso uno contro uno Volutamente dai Boston Celtics e da Tatum sull'ala, quindi isolato completamente dal resto del campo Tatum l'attacca frontale e lui lo regge proprio fisicamente e scivolando come si dice in gergo tecnico portandolo fino alla linea di fondo e costringendolo a scaricare lì mi sono detto, e l'ho anche detto anche altre volte citando proprio questo episodio qualcosa è cambiato ma se qualcosa è cambiato a Luca è secondo me perché è cambiato in tutti dalla Dallas
1: ecco allora apriamo anche il grande capitolo del Dallas Mavericks io mi sono segnato un po' di dati eh, su base stagionale Ronan hanno il quattordicesimo miglior attacco dell'NBA e la settima miglior difesa ma se prendiamo solamente i dati dopo Natale quando hanno cambiato la loro, la loro stagione perché a Natale erano 15 vittorie e 17 sconfitte dall'in poi sono 32 vittorie e 12 sconfitte solamente Phoenix e Memphis hanno fatto meglio di loro in questo lasso di tempo sono il decimo miglior attacco e la quarta miglior difesa considerando che partivano da un gruppo che lo scorso anno con Carlisle era ventesimo per rating difensivo è evidente che la mano di Jason Kidd si sia vista soprattutto nella metà campo difensiva perché questi Mavs sono diventati una squadra che può stare bene con chiunque
0: sì, eh, tanti fattori secondo me, non solo uno, anzi eh, alcune differenze rispetto allo scorso anno Uh, primo dato che voglio sempre rimarcare come, diciamo, non prioritario ma quello che mi preme di più Ovvero rullo di tamburi Da quando KP eh, si è infortunato il 31 dicembre ed è ritornato il 15 gennaio Hanno fatto 6 su 7 Quindi 6 vittorie su 7 partite E c'era anche Luca fuori, attenzione, in frangente Quando è stato scambiato, da quando è stato scambiato hanno fatto 19 su 26 Uh-huh. E è cambiato molto a livello di rotazioni e soprattutto di switch. I, i cambi sistematici sono ormai eh, 5 su 5, su tutti i ruoli eh, che, che, su cui difendono. Dwight Powell è diventato una, una componente fondamentale e, tra l'altro, anche lo ringraziano molto bene in attacco perché sta tirando credo con il percentuale, la più alta percentuale in carriera. Grazie ovviamente agli assist di Luca, ma soprattutto perché è un super atleta e non è l'unico, perché hanno dei semilunghi, li chiamo, tipo Max Kleber, il mm-hmm. tedesco di Giusburg, che oltre a saper tirare come l'altro tedescone che dovrebbe aver fatto qualcosa a Dallas...
1: Dai, non così bene eh, no, dai. Non così bene, <ride> però, così però difficile. è
0: fondamentale nello scacchiere tattico offensivo, perché poi dopo in difesa ti dà tanto, perché è atletico, si sacrifica tantissimo... E questo è un altro un punto in comune su tutti i, su tutti i Supporting cast dei Mavs, si vogliono sacrificare tanto, mettono il loro corpo, eh, uno tra i tanti, Jalen Branson, io adesso all'i test te lo dico, poi non so i numeri, ma uh-huh. prende tantissimi sfondamenti, così come li prendeva Tim Hardaway. Poi è arrivato Reggie Bullock, che rispetto a Josh Richardson, a livello di eh, essere un veterano, capire, metterci il fisico, sporcare i palloni, è un, secondo me un livello superiore, E poi, rispetto all'anno scorso, Jason Kidd ha dato molto più spazio a Josh Green, che insieme a Dorian Finney-Smith vince tutte le 50-50 ball, va tantissimo a rimbalzo offensivo, porta un'energia positiva a livello difensivo insieme a Dorian Finney-Smith, che si è guadagnato il suo contrattone sul campo dopo anni e anni di crescita. E quindi, secondo me, le parole chiave sono sacrificio, rotazioni, sacrificare l'altezza che non hai più, con molto più atletismo e reattività sulle rotazioni, sul lato debole, sulla transition defense dove sono fenomenali per quanto abbia visto io e quindi ci sono tanti fattori che secondo me fanno tutti capo a quello che ha portato Jason Kidd come mentalità e freschezza anche come cambio di chimica perché l'anno scorso qualcosa si era rovinato
1: Decisamente sì, poi anche diciamo, quello che è uscito specialmente da parte di, di, di eh, come si chiama, Team McMahon, sì, sì. Team McMahon di ESPN sì. era uscito sì, con sì, un sì. pezzo in cui si faceva capire sostanzialmente che i rapporti del trionvirato Doncic, eh, Porzingis, Carlisle erano ai minimi termini. Poi un po' Doncic e Porzingis hanno camuffato, e por- ma Carlisle e Doncic non si potevano vedere già da un po'. Mm. E, e, e non è un caso che alla fine di tre eh, l'unico che si è rimasto dopo un anno è sicuramente Donchic a cui, a cui attorno hanno costituito una squadra che ha molto più senso rispetto a, a Quella che avevano costruito Nella passata stagione, io mi ricordo che Ai playoff della passata stagione Marianovic partiva titolare per questa sì. squadra Ed sì. erano costretti a giocare Zona 2-3 in difesa dal primo minuto contro i Clippers Perché non sapevano come arrabattarsi E come accoppiarsi contro di loro Dovessero riprenderli oggi Hanno una strutturazione difensiva molto più solida Grazie alla presenza di due Come Bullock e, di, e come Dorian Finismith in ala E come dicevi tu Con, con Dwight Powell o Maxi Kleber da 5 Possono cambiare su cinque ruoli Ed è una difesa finalmente moderna Con Borzingis comunque non potevi eh, Evitare che giocasse Perché comunque Un giocatore di quel pedigree Un giocatore di quel contratto Dovevi per forza tenerlo in campo a livello dei playoff Ed era un problema nei minuti In cui non lo tenevi in campo Ma era evidentemente un pesce ford'acqua sì. Dal punto di vista tecnico Sia in attacco che in difesa Anche perché in attacco erano veramente monotematici cioè era veramente solo ed esclusivamente picherò al centrale per Luca Donci e tiro dei 9, 9 di Porzingis qualcosa... tra
0: l'altro un 7 pieni esatto. che fa solo e... quello
1: sì perché non potevi metterlo da nessun'altra parte Non puniva un singolo mismatch che no. ce ne fosse uno e quindi, Oppure quando lo faceva Lo faceva con un'efficienza talmente bassa Che ti faceva crollare tutto il resto dell'attacco Perché comunque la formula Luca Doncic più tiro eh, funziona sì. Questo l'abbiamo visto Oramai è, è, è quasi lebroniano da quel punto di vista lì. La squadra gliela devi costruire in quel modo lì E poi dargli dei tagliagole Che difendano anche per lui E che chiudano anche i i, 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 tutti i buchi che ci sono difensivamente E dal punto di vista della mobilità orizzontale questa è una squadra molto più adatta peraltro il fatto per cui l'attacco non sta girando come dovrebbe a livello eff- di efficienza, almeno su base stagionale è perché in realtà da tre punti stanno tirando col 35% che è il 24esimo dato di tutta l'NBA questo mi dice due cose, due, una che c'è margine comunque per, per, per poter migliorare. Ed è quello che mi fa pensare che se loro imbroccano due settimane buone i playoff diventa una rogna per tutti quanti. E due, che comunque. Forse la vera mancanza di questo roster attorno a Luca. È Che manca un, uno specialista, un knockdown shooter. Per cui di, dici eh, che piova o che ci sia il sole, e questo col 40% playoff mi tira. E non c'è quel giocatore nel roster.
0: È corretto, è... Doveva esserlo Reggie Bullock Che è stato molto alterno Doveva esserlo Tim Hardaway Che si è infortunato Ma comunque purtroppo per Dallas Dopo la firma del mega contrattone dell'estate scorsa eh, Ha sì. giocato male la prima parte di stagione È stato no, non, non impronosticabile devo sì, dire. Eh... Che
1: stesse giocando un pochino sopra Quelle che erano sì. le sue possibilità di playoff Si poteva sì. intuire
0: eh... Ne tirano anche tanti Vedevo i numeri mm-hmm. erano, Sono tipo ottavi come Uh, tiri tentati da tre a partita se si vanno a vedere le partite in realtà si, si legge proprio quello che hai detto tu in introduzione ovvero se fanno due settimane dove gira tutto battono chiunque il problema è che avere quella consistenza di, di far così tanto affidamento sul tiro da fuori eh, io ho visto i Golden State Warriors vincere con quel tipo di metodo ma avevano tre holofamer in, in roster quindi non so quale potrebbe essere il, uh, il giocatore perfetto perché lo era da un certo punto di vista Seth Curry che non avrei mai dato via però il pro- problema in difesa è un qualcosa mm-hmm. di meno rispetto a molti altri che adesso hanno i roster e Jason Kidd è evidente che uh, predilige la fase difensiva anche a livello fisico atletico rispetto a quella uh, offensiva dove credo circondarsi di talento non sia mai difficile ormai in NBA e anche per questo Spencer di Dinwiddie è stato fondamentale nel suo arrivo. E... Non lo so, secondo me in playoff, come al solito, la coperta sarà corta, nelle partite dove tirano col 40 o più, se la giocano vincono. Quando iniziano ad uscire tanti tiri aperti si diventa facile frustrarsi anche perché Luca lo raddoppiano sempre. C'è una partita simbolo di questa cosa diciamo del, del lato negativo dei Mavs degli ultimi tempi quindi dei Mavs eh, in testa nella Western o oh, quasi ovvero eh, la partita la seconda partita con Minnesota dove ne hanno presi mi sembra 20 molto rapidamente anche nel secondo quarto erano già sotto di 20 dove nessuno ha mai segnato ed erano tutti mm-hmm. tiri aperti liberi, piedi per terra Luca è stato bastonato da tanti difensori diversi tutti belli fisici e tosti, raddoppiato, triplicato, costretto a, mal- a mollare la palla, in due partite credo abbia fatto 30 punti, quindi 15, 15 di media. E quello è stato il lato negativo che si spera non venga troppo esposto durante l'ultima parte di stagione.
1: Ecco, l'hai citato en passant però, è il una delle cose che ha fatto veramente svoltare la seconda parte della stagione dei Mavericks è il fatto di aver azzeccato la trade per Porzingis, non solamente per il fatto di aver tolto mm-hmm. Porzingis, per tutti i problemi che si portava dietro a livello di contratto, a livello di assenza, mm-hmm. perché comunque non c'era praticamente mai a livello di. con quel ginocchio lì ed era solo destinato a peggiorare. Ma il fatto che i due giocatori che sono arrivati, in cambio di Porzingis, che sono Spencer di e Davis Bertans che dovevano essere solamente dei salari filler, nel senso che molti hanno letto quella trade dicendo: vabbè, hanno due scambiato un brutto uno. contratto esatto. prendendone. Per prendere due più sì, piccolini, più facili esatto. da scambiare Però non è che ci si può aspettare tanto E invece sia Dean Witty che Bertans Cioè i loro differenziali su 100 possessi Sono i due migliori della squadra Dean Widdy è più 9.4 tra quando c'è e quando non c'è E Bertans è addirittura più 19.2 su un minutaggio ridotto Però comunque stanno dando un apporto positivo alla squadra Che non ci si poteva aspettare In particolare Dinwiddy è serve per quello che forse era il blocco offensivo più grosso cioè che quando la palla usciva dalle mani di Luca Doncic perché veniva raddoppiato o triplicato o finiva nelle mani di Jelen eh, Jalen Branson e riusciva a crearci qualcosa oppure non c'era nessun altro che sapesse palleggiare, cioè non è che di fare qualcosa o creare per sé o per gli altri, Perché solo palleggiare aver aggiunto un altro portatore di palla come Di Widi in uscita da quei raddoppi cambia quello che puoi fare dal punto di vista offensivo.
0: Totalmente e mm, Di Widi è stato il secondo grande momento della stagione dei Mavs per cambiare radicalmente a livello offensivo e quindi crescere Il primo è stato proprio l'infortunio di Luca con Jalen Branson, il nostro già leno Che è... ha preso in mano la squadra portandola a un record del 50% senza né Kristaps Porzingis né Luca Doncic in campo Grosso modo perché erano più o meno eh, sovrapposte le assenze da quando Jalen Branson è entrato in quintetto, Jason Kida ha preso una decisione che secondo molti di quelli che seguono i Mavs da anni era da prendere molto tempo prima, altro rullo di tamburi hanno scoperto che con Branson in campo alleggeriscono tantissimo il peso e lo usage rate di Luca, ampliano il campo, riescono a creare di più e secondo grande momento la trade tirano via un peso morto come Porzingis anche a livello di chimica, Portano freschezza, è un talento che a me piaceva tantissimo, anche prima di andare a Washington, poi dopo si era un po' perso, un po' infortunato, un po' non aveva voglia, come Spencer Dean E Terzo ruolo di Tamburi hanno riscoperto che alleggerendo ancora di più il carico offensivo di Luca e portandolo anche più volte a giocare attivamente senza palla, oppure ad avere degli scarichi molto più qualitativi in termini di creazione dal palleggio, è che si gira molto meglio, nella prova che due buzzer beater consecutivi li ha fatti proprio Spencer Dingwiddie, uno su assist di Dorian Fini-Smith e uno su assist di Luca Donci contro il famoso contro Boston allo scadere.
1: Decisamente sì, il fatto è leggendo anche un po' di dichiarazioni di, Donio, di, di, di Spencer Di Widdy, che è una bella testa, eh, perché bisogna dirlo, nel ah, senso, sì, sia dal punto di eh. positivo sia dal punto di vista negativo, perché non è un personaggio semplicissimo da gestire. Eh, però l- sono riuscito a metterlo nella condizione per farlo sentire importante, innanzitutto, che per lui è fondamentale, e per dargli un ruolo molto definito: nel senso che gli dicevano tu gioca. O esci dalla panchina come sesto uomo? Per quelle che sono le situazioni ideali. Poi, in realtà, è una battuta diversa partite, partendo in quintetto. Però, gli è andato un obiettivo molto semplice: cioè, cioè, tu quando prendi la palla devi raggiungere l'area, devi mettere i piedi nel pitturato, poi che tu tiri o che scarichi per gli altri. Comunque, devi mantenere. Attiva la catena del nostro attacco Cercando di arrivare il più possibile Perché comunque i Mavs non hanno grandi penetratori Non hanno grandissimi giocatori Che mettono pressione al ferro Sono anche una delle squadre che tenta Credo meno uh-huh. tiri al ferro di tutta l'NBA, NBA Proprio perché o la alzano per per Dwight Powell oppure non riescono a crearne tantissimo anche Luca è un giocatore che preferisce arrivare oppure se se arriva al Ferro e dopo aver fatto saltare tutta la difesa (ride) con le sue finte di corpo che sono incredibili una volta che ci arriva però sì ha sicuramente cambiato c'è un altro dato che forse è quello più sorprendente di tutta la stagione dei Mavericks che per come sono costruiti ti aspetteresti che senza Doncic sono una squadra che crolla completamente come era poi in realtà lo scorso anno e invece il differenziale su 100 possessi è di meno 3.4 con lui in campo cioè i Mavs vanno peggio con Doncic in campo rispetto a quando non c'è che non è un dato da leggere per dire allora Scarso. Doncic fa schifo non è <ride> sì. quello il senso il senso è è una squadra costruita in modo tale che può resistere anche senza Doncic. ora togli Doncic dai Mavs e possono superare lo primo turno di playoff Ovest, oh, No, mai nella vita Però non perdono O almeno non vanno sotto così tanto Nei minuti in cui Dolce c'è fuori dal campo E questo a livello di playoff Fa tutta la differenza del mondo
0: Assolutamente Se si guardano le partite dei Mavs Si vedono proprio delle costanti Dei trend Lungo tutta la partita E lungo tutta l'ultimo pezzo di stagione Ovvero dall'Oltre la, Game ad oggi eh, Primo quarto Credo Luca sia il miglior realizzatore Di tutta l'NBA anche perché ovviamente sarà dimagrito ma rimangono sempre 110 kg di un bianco mm-hmm. che non ha mai allenato troppo il proprio fisico quindi è fresco e quindi fa e gioca anche tutti i 12 minuti tra l'altro il secondo quarto mm-hmm. diventa terreno di battaglia per Jalen Branson e Spencer di Weedy che insieme ai comprimari tengono a galla come dici bene tu e non vanno troppo sotto con le grandi e invece con le altre riescono sicuramente a dire la loro e a stare in vantaggio e poi dopo ovviamente si, si arriva al quarto dove se si è in partita ci sono sia Jalen Branson che Spencer di che Luca Doncic e quindi ci sono tre guardie con la palla in mano che sanno cosa farne e il sanno cosa farne credo sia una delle cose più importanti per loro ovvero lo sanno fare a un livello di decision making molto alto anche Jalen Branson è pazzesco a livello di decisioni prese di reattività e rapidità di pensiero quindi su questo hanno fatto un gran colpo nel rivoluzionare il roster e la rotazione
1: l'unico dubbio che mi rimane è forse sempre quello dal punto di vista fisico cioè riescono a a fare in modo che Doncic non arrivi completamente Spompo all'ultimo quarto Come è accaduto in realtà lo scorso anno Perché poi in realtà se andiamo a vedere I playoff dell'anno scorso Innanzitutto negli ultimi due anni hanno perso sempre contro i Clippers Che sono una squadra particolarmente ossica per loro Perché hanno tanti difensori Con le dimensioni sì, cattivi, buone per stare insieme cattivi, a Luca E hanno tanti giocatori che, poter sta- che potevano stare Insieme a Luca a partire da Paul George e Kawhi Leonard che insomma Non sono esattamente i due clienti e più sedici E uno dei gemelli anche perché
0: è quello che ha più mirato sì, di sì. solito
1: <ride> e, però c'è voluta anche in una versione dell'anno scorso che secondo me i mevs dell'anno scorso erano peggio rispetto a quelli di quest'anno erano sicuramente meno attrezzati e però c'è è voluto una prestazione leggendaria di Kawhi Leonard in gara 6 per farli fuori. Se no, Donchich, anche partendo con Bob Marianovic, titolare e porzinghis come peso morto, stava per battere quei clippers là che poi sono arrivati in finale di conference. Quindi eh, il track record di, di Luca ai playoff è che diventa un mostro, però deve anche arrivare con abbastanza benzina nel serbatoio nell'ultimo quarto perché altrimenti diventa complicato
0: secondo me l'ha capito e ovviamente lo, mm-hmm. lo dico dalle mie impressioni di quello che vedo in regular non posso sapere se nei playoff la sua testa si ritorna al, al maggio del 2021 e deve continuare a fidarsi degli altri due esterni che gli stanno a fianco di qualità ovvero Gellem Branson e Spencer Di Guidi sperando che Tutto attorno giri come hai detto tu in quelle due settimane dove la buttano col 40 da 3 quando sono liberi Però appunto nei finali di gara secondo me deve delegare molto di più di quanto ha sempre fatto fino ad oggi nei finali di gara che contano E l'ha mostrato in regular, io spero che continui a farlo anche in... Durante i playoff Perché è molto È molto probabile Che continui ad essere raddoppiato E andare con gli step back free Dai 9 metri È sempre un terno all'otto Anche se sei Luca Donci Ce ne hai già messi
1: Chiudo con quest'ultimo dato che adesso sto controllando i dati dei quintetti su, su Clean in the Glass. Il quintetto base, quindi quello formato da Don C. Branson, eh, Bullock, Dorian Finney-Smith e Dwight Powell è più 13.2 su 100 possessi, su quasi 500 possessi giocati assieme, quindi su un numero piuttosto alto. L'offensive rating è 127.3. E il è 114.1, 127.3 segnando con oltre il 60% effettivo dal campo diventa complicato, eh? anche perché questo quintetto ti gioca svariati minuti assieme quindi se quello è il rendimento è vero che la regola season è diversa perché ogni sera trovi un avversario diverso mm. rispetto allo stesso che incontri ogni singola volta ai playoff, però diventa complicato da incrociare, adesso guardando anche la classifica, i Mavericks al momento in cui parliamo sono quarti, perché stanotte hanno recuperato un, una vittoria contro il gol 6 e stanotte hanno spazzato via i Lakers senza le bronne, senza il 3-20 all'inizio del primo <ride> Sì, nel giro di un quarto d'ora d'orologio Sono a una vittoria Una gara di distanza dal terzo posto di Golden State Che Golden State ne ha perso le ultime tre E non avrà Steph fino al termine della regular season Hanno due gare di vantaggio sul quinto posto Occupato da Utah Insomma eh, Si fa Molto probabilmente affronteranno il primo turno Dei prossimi playoff con il fattore campo E poi incrocerebbero nel caso la, la vincente dello scontro 2-7, che può, possono arrivare i Memphis Grizzlies, con cui in realtà si accoppiano molto bene. Sì. I, Man- i è, cioè Dallas è la squadra che ha messo più in crisi Memphis in tutta la stagione. Sì,
0: e credo anche perché, rispetto a Utah, non hanno un Rudy Gobert, o non hanno un Jolien Bido, o non hanno Nicola Jocchi, ovvero un lungo vero che due Power, per qua, quanto ci si metta, non può farci molto sul, sul lungo periodo.
1: Ecco sì, No, se finiscono terzi però ci arriva dalla se scuote, Denver alla sesta Si beccano Jokic esatto. al primo turno Che comunque piacevole non è A no, prescindere <ride> Non è piacevole neanche però per Jokic Dover difendere a 8 metri da canessa contro Donci. Quello <ride> è di sicuro non Tanto so, i due sono anche non non molto sono amici belluti,
0: Esatto, sì
1: Esatto Va bene, allora abbiamo parlato per una mezz'oretta di Luca Doncic che è uno dei candidati al premio di MVP e allora adesso, visto che è una delle corse al premio di MVP più interessanti degli ultimi anni, a parte che negli ultimi anni sono sempre interessanti perché il livello del talento che c'è in generale in NBA è assurdo e penso che per quelle che sono i chiari di luna un MVP eh, all'unanimità come abbiamo visto Steph Curry nel 2016 non lo vedremo mai più però... mm, parliamo uno per uno dei candidati principali al premio di MVP, ora è uscito giusto ieri il uh, sondaggio che ESPN ha fatto in maniera informale con 100 votanti cercando di replicare il più possibile, di andare il più vicino possibile a quelli che poi saranno i 100 che davvero effettivamente voteranno per il premio di MVP quando si concluderà la regular season, io adesso riparto dal tredicesimo posto, arriviamo fino al primo e parliamo uno ciascuno dei giocatori che hanno ricevuto almeno un voto vedo in fondo che penso che qualche giornalista dell'area di Atlanta abbia dato un quinto <ride> voto, un quinto posto a Trey Young, eh, visto che siamo in tema Luca Donci, cioè i due rimarranno legati per il resto delle loro vite tu avresti dato questo voto a Trey Young? Se
0: fossi un abitante di Atlanta sì,
1: nel okay. senso
0: ci sta proprio per sopra No, io sono abbastanza... Sono un po' dispiaciuto, eh, anche perché questo paragone che dici tu era bello da portare avanti nelle due carriere, al momento ovviamente siamo a due livelli differenti e purtroppo è anche a un livello differente Atlanta, cioè eh, come sviluppo rispetto a quanto fare con Young. come leader.
1: Anche perché è una delle delusioni per quanto mi riguarda di questa mm. stagione di Atlanta Hawks È vero che le finali di conference conquistate l'anno scorso erano più un demerito dei Philadelphia 76ers che non un merito loro Però comunque essere noni o decimi a est come sono in questo momento mi fa pensare che qualcosa lì sia destinato a cambiare anche perché poi quest'estate li hanno hanno pagati tutti quanti però il rendimento proprio non c'è stato sono sempre state una squadra dal 50% per tutta la stagione offensivamente sono una squadra che va dove li porta Trae Young ma poi difensivamente non hanno hanno i mezzi per Eh, poter reggere sono molto
0: curioso so che è l'ultimo però eh, magari gli altri eh, sintetizziamo però cosa ne pensi di Trae Young Mm in questo momento della sua carriera?
1: è uno spettacolare giocatore offensivo perché comunque ce ne sono pochi più divertenti di lui quando Trae Young è acceso però sull'impatto che ha sulle vittorie della sua squadra per quanto ti toglie a livello difensivo non solamente perché anche perché è un difensore disinteressato questo bisogna <ride> sempre metterlo è vero che in attacco gli viene chiesto così tanto che si può quasi giustificare però dietro è veramente un casellante e anche a livello Fisicamente anche se fosse sempre concentrato al 100% Sicuramente potrebbe fare meglio di così Però non so quanto, quanto meglio di così può fare Perché comunque le dimensioni sono proprio quelle E nel, nel mm. matchup sbagliato Lo paghi sì, per Farms, Perché sì. se lo metti dentro in tutti i pick and roll È difficile costruire una difesa competente attorno a lui Concordo Al dodicesimo posto Ha recuperato Tre quinti voti De Mar de Rosan Che in realtà L'ultima volta Che era stato fatto Questo sondaggio eh, In realtà Era settimo In classifica Lui ha vissuto Un mese di febbraio Completamente fuori di testa In cui ha ha avuto Una striscia Di otto partite consecutive Con 35 punti segnati Il 50% Poi Mm, comprensibilmente è calato un po' di rendimento adesso è tornato un po' su anche stanotte ne ha fatti 32 contro gli Washington Wizards però diciamo il momento DeRozan di questa stagione è un po', è un po passato mi sì,
0: ce li ha questi schizzi nel senso che mh, non è la prima volta nella sua carriera che parliamo di momenti DeRozan che durano si sostengono per un periodo e poi si sgonfiano tanto con la stessa rapidità con cui si erano gonfiati tipo mi ricordo quando ero ti ricordi, quando era ancora a Toronto e tutti iniziavano a parlare. Ah, Verosano è diventato un tiratore dal 40 da 3, incredibile, no? Mm. Eh, o era Sanatori? No, anche solo che aveva San cominciato Antonio, a tirare forse. da 3. Mm. Non mi ricordo.
1: No, il fatto solo che, che cominciato, avesse cominciato sì, a tirare sì, da sì, 3 sì. era una notizia, non solo che segnasse, ma anche solo tentare. Adesso eh, i suoi dati ci dicono che il 70% dei suoi tiri sono tiri dalla media distanza. Assolutamente. sempre che stato, stato. assoluto. Sì. <ride> è sempre stato ma quest'anno è veramente quasi un'installazione artistica cioè è è lui che cerca di il più possibile di dimostrare che il tiro dalla media distanza e gli stanno anche entrando con percentuali tali da giustificarne Eh, se i Chicago Bulls sono ancora lì arrabattandosi in qualche modo al quinto posto con tutti i problemi di infortuni che hanno avuto con eh, portandosi dietro la la Zavorra Vucevic eh, che quest'anno ha avuto un rendimento orribile Mm. per quanto mi riguarda e il fatto che comunque Zach Lavin sta giocando su, su un ginocchio che si gonfia ogni 5 minuti sostanzialmente perché non è a Posto e con Lonzo Ball che è stato fuori tutto il tempo che è stato fuori Caruso che è stato tirato giù e si è spaccato quando Grayson Allen ha fatto quella porcata insomma se i Bulls sono ancora lì e rischiano di chiudere al quinto posto grande merito di De Rosa quindi sicuramente una menzione se la merita però mi sembra che il resto del gruppone sia, lo abbia lasciato un po' indietro sì
0: giusto che sia infatti a quelle, a quelle altezze
1: All'undicesimo posto ha guadagnato qualche voto anche LeBron James dei Los Angeles Lakers. Tale LeBron James che a 39 anni di età eh, rischia di eh, finire come capocannoniere NBA. Eh, Ci dovremmo stare qua probabilmente 6 anni per poter discutere di nuovo della stagione di LeBron e stagione dei Lakers. Lakers. soprattutto perché Eh, perché povero LeBron
0: non ha mollato un colpo in realtà.
1: Non ha mollato un colpo dal punto di vista realizzativo, sì. dal punto di vista dell'impatto e dell'impegno, soprattutto difensivo. Era questa scorato, stagione l'ha data, assole. Sì, eh, diciamo che c'è un obiettivo eh, là bello grosso davanti, che è quello di diventare Carina. il miglior realizzatore sì, sì, di tutti sì. i tempi. Mancano una cinquantina malcontata di partite, continuando a questo ritmo qua. Che va bene, è un ritmo altissimo, però comunque sta dimostrando di poterlo tenere. E però anche per quelle che sono le prospettive future dei Lakers Non so per quanto ancora puoi contare su questo Lebron Detto questo La stagione dal punto di vista individuale Non potevi sperare in molto di più Magari un pochino di salute in più Ma Quando c'è stato è stato l'unico motivo per cui i Lakers avevano una singola possibilità di vincere le partite
0: Sì, verissimo e aggiungo tutto questo, non poteva andare peggio Invece sì, LeBron James si è preso anche un premio fuori dal campo Che ha affossato un po' la sua credibilità artistica Ovvero è stato premiato come peggior attore protagonista nei famosi Resi Awards I 42esimi Resi Awards, se si voleva parlare un minimo di cinema, l'abbiamo fatto per la sua, la sua interpretazione in Space Jam 2 eh, vabbè allora
1: io non l'ho visto Space Jam 2 ma già il fatto che tu lo definisci cinema cosa mi deve che è dire? Stato, perché che è quello stato che mi ho letto è, è orribile ah ok ok. È, stato, è passato era il al massimo cinema. cui
0: poteva puntare
1: Va bene, non, è, non andremo avanti no. su Space Gem 2 Anche perché non l'ho visto Quindi eh. non mi piace parlare di cose che non ho visto Ma forse perlomeno continuerò a non eh, vederlo giusto. Che invece abbiamo continuato a vedere E l'unico motivo per cui è solamente al decimo posto Penso che sia per le partite saltate È Chris Paul, che anche quest'anno Tutto quello che abbiamo detto su LeBron James Possiamo Vero. ripeterlo pari pari su Chris Paul E in più però ci aggiunge che è nettamente il Leader quantomeno emotivo Della squadra col miglior record di tutta l'amica Esatto,
0: mia. no, è clamoroso Continua quello che ha fatto l'anno scorso con Phoenix Nulla da dire, anzi continua a stupire per quanto mi riguarda So che sta stupendo molto di più Probabilmente un altro nostro amico che scrive per Ultimo Uomo E ci ascolta di sicuro che è Nicolo Scarpelli Lui sa a che cosa mi riferisco e... Niente, chapeau e... Point God anche, anche, anche oggi
1: Io spero solamente Ma veramente una speranza dal punto di vista personale Che possa giocarsi da sano Che possa giocarsi tutti i playoff sano sano E e che se la giochi fino all'ultimo Perché comunque lo scorso anno Qualche problemino l'ho avuto E Anche a livello di playoff Per quanto poi sia riuscito a raggiungere le prime finali Se dovesse riuscire a vincere il, il, l'anello quest'anno sarebbe veramente la conclusione degna di una carriera sì, sarebbe un visto per uh, certi versi. Sì, non ha l'impatto che dirk aveva per quei uh, per quei Dallas Mavericks là. Sì, chiaro. Perché comunque cioè, questa è, è la settimo. squadra di Devin Booker mm. che, poi, che poi ci arriviamo, però comunque rimane un giocatore di un'importanza capitale, di una classe, di un'intelligenza di una cattiveria anche quasi eh, diabolico quando è in campo Chris Paul, quando, nel modo in cui gestisce la partita e la cerca di tirarla sempre dalle sue parti, che è veramente uno spettacolo.
0: Sì, tra l'altro proprio per questa presenza doppia, unica credo, nella de, classifica degli stessi mem- degli membri della stessa squadra, con David, io gli invertirei, perché per me Chris Paul è, mm-hmm. è fondamentale, cioè senza Chris Paul, Phoenix non è lì, secondo me. Però sai
1: che nella bolla questa squadra aveva già cominciato sì, a... Verissimo. verissimo, quel 10-0
0: finale per arrivare ai playoff, off sì, 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 verissimo
1: Noi, adesso parliamo, parliamo di Devin Booker già che siamo in argomento, dai poi chi se ne frega sì. della classifica di ESPN eh, Devin Booker è settimo, ha preso 82 punti, eh, alcuni lo hanno anche messo al secondo, a secondo mm-hmm. posto Ci vuole un po' più di rispetto per la stagione che ha fatto Devin Booker per quanto mi riguarda Perché comunque... In altri anni Come si è lamentato anche lui dicendo Il miglior giocatore della squadra con nettamente il miglior record dell'NBA Aveva più rispetto Per quelle che erano le classifiche finali del premio di MVP È vero che lui paga un po' la presenza di Chris Paul nella sua stessa squadra Un po' il fatto che questi Phoenix Suns hanno fatto le... le quasi poca notizia per quanto sono stati più forti, Mm. più dominanti rispetto al resto di tutta l'NBA a parte quando hanno avuto quella striscia da 18 vittorie consecutive all'inizio dell'anno è quasi un po' quasi scontato però non è un caso che quando si è presentato sul campo di Dever abbia sparato 49 con 10 assist non è un caso che l'altro giorno contro Embiid comunque abbia fatto una partita da 35 una vittoria contro Philadelphia eh... l'abbiamo quasi penalizzato per quel fatto che lui sia diventato un giocatore di pallacanestro migliore. Perché se lui si fosse limitato, se così vogliamo dire, a essere solamente uno che ne faceva 40 a sera, probabilmente l'avremmo notato da un po' di più dal punto di vista individuale. Mm-hmm. Ma i in Phoenix Suns sarebbero stati una squadra peggiore rispetto a quello che sono. E invece, secondo me, bisogna anche sottolineare che questo è diventato un giocatore, a parte fortissimo in attacco, che qua lo sapevamo anche, ma è anche più che sostenibile in difesa, non è assolutamente più un buco mm-hmm. nero. E, e quindi la sua crescita dovrebbe essere, secondo me rispettato un po' di più.
0: Eh, sì, vero, credo però che sulla classifica che stiamo commentando, non lo vedo sopra nessuno di quelli che sono sopra di lui. Mm-hmm. Quindi, secondo me, il no, settimo okay. ci sta, come e comunque sei il settimo giocatore del mondo, nel senso, non è così irrispettoso. Secondo me, è proprio uh, il, um, la community, il, il tifoso, il la narrativa, ci sono tutte queste cose attorno a Booker che ancora non si sono adeguate al suo livello credo sia anche per la pulizia del gioco che ha, il fatto che ha comunque di fianco un playmaker che gli tira via tante statistiche a livello che ne so, di assist, di, uh-huh. di condivisione della vittoria per quanto riguarda l'impatto, cioè se analizziamo tutti quelli sopra non ti viene in mente un second player di livello simile a livello di impatto, secondo me?
1: Sì, però nel senso non, non vorrei neanche che venisse troppo... Um... Penalizzato dal fatto di avere un altro giocatore così certo. forte in squadra cioè a me piace anche la maturità che ha dimostrato Devin Booker nell'accettare la leadership tecnica di uno come Chris Paul che ti entra nella tua squadra perché comunque i Sans sono la squadra di Devin Booker dal momento stesso in cui è entrato in NBA e accettare di cedere un po' di responsabilità e anche un po' di onori che ti derivano dal fatto perché comunque quelli che stanno sopra di lui sono tutti giocatori che sono indiscutibilmente sì. i migliori giocatori delle esatto. loro squadre Donci, cioè Booker non lo è, ha accettato di non esserlo e per questo secondo me andrebbe rispettato un po' di più quello che ha fatto. Detto questo stiamo parlando, come dicevo all'inizio, di un livello tale di rendimento da, par- da parte di tutti questi giocatori per cui non-, non si può neanche lamentarsene così tanto.
0: Sì, l'MVP vorresti darlo ai primi sette. Per dire, ah
1: sì, poi poi ci arriviamo a primi tre e sarà veramente un mal di testa. Allora, risaliamo la classifica velocemente per quello che secondo me, al di là di tutto, rimane il giocatore più forte del mondo eh, in questo momento, che è Kevin Durant, che è nono solamente per il fatto di essersi infortunato a metà stagione, ma quando è stato in campo, Kevin Durant è stato assolutamente incredibile in questa stagione e a 33 anni di età è ancora. Non dico testa e spalle davanti a tutti, però se io devo affidare la mia vita a un singolo giocatore in una serie di playoff, faccio veramente fatica a non affidarmi a Kevin Durant.
0: D'accordissimo, anche per il miglior giocatore attualmente nella Lega. Anche l'anno scorso, insomma, è, è veramente unico nel suo genere, e mi dispiace un po' anche per, per come è andata quest'anno. Speriamo che si risollevi soprattutto Brooklyn. In vista dei playoff mm-hmm. Perché adesso sono pieno play in in realtà Per cui eh, Anche questo secondo me pesa un po' nella, nella, nei, nei voti che ha, che ha preso KD Oltre al fatto di essere sì. fortunato, sì. Perché quando è stato in campo non c'è dubbio Su quello che hai detto Che è e rimane il migliore al mondo A livello offensivo di sicuro
1: sì, sicuramente paga il fatto che i Brooklyn Nets sono ottavi, che se la giocano lì lì, col il nono, il decimo posto, il settimo, insomma adesso vediamo come vanno le ultime partite, però il rendimento di squadra proprio non c'è per sostenere la sua candidatura, il fatto è che comunque accorgi dal modo in cui stanno andando le prime quattro in testa alla Easter Conference che veramente nessuno c'ha voglia di vedere questo no. qua Più accor- tutti parlano dicono nessuno vuole incrociare i Brooklyn Nets no nessuno Kevin vuole incrociare Durant. Kevin Durant, Durant sì. ai playoff perché se togli, se togli Durant a quella squadra lì tutti li vogliono incontrare certo. ai playoff figurati non difendono neanche contro me e te. <ride> però eh, nessuno vuole vedersi in casa questo qua che ogni singola partita dei playoff che gioca può vincerla. Fondamentalmente da Sì, su. di
0: recente anche Luca aveva commentato a riguardo che gli hanno chiesto chi è il miglior giocatore per te. KD senza mani basse proprio. Per cui...
1: Eh sì. sì, sì, sì. All'ottavo posto, un po' con, per rispetto per esatto, quello che ha fatto nella prima parte di stagione. Sì. sì, Steph Curry è ancora lì. Ha preso 34 voti in tutto. Eh, sicuramente La seconda metà di stagione Ma già all'inizio di dicembre In quel periodo in cui faceva fatica a superare Il, il record di il due, tre punti mm. di Ray Allen Le percentuali sono andate Un po' giù per Steph Curry Rimane un giocatore assolutamente pazzesco Però il fatto che sia il rendimento di Golden State È calato sia il suo rendimento è calato Ha sicuramente perso terreno Uh, in questo premio qua e un po' tutti i del State Warriors stanno arrivando un po' con la lingua di fuori all'appuntamento con i playoff
0: sì, la cosa incredibile, preparandomi un pochino prima di questo, di questo appuntamento con te, su, su, proprio su questa classifica è che nonostante la seconda parte di stagione che hai citato nonostante le difficoltà di arrivare al mm-hmm. record nonostante la volontà di arrivarci quindi ne tirava, eh, ne tirava. E, e anche le ultime difficoltà non è stato un po' di settimane fa in cui avevano ovviamente iniziato subito a criticarlo perché la palla non entrava più da dietro l'arco eccetera. rimane il giocatore con il più alto numero di tentativi da tre di tutta la Lega e comunque col mm-hmm. 38% nel senso, questa è una cosa assurda eh, perché se pensiamo che il secondo Donovan Mitchell che con, neanche, con due tiri in meno tira, con, tira peggio eh, è comunque un, un giocatore totale e eh,
1: il fatto che sembra, sembra un down year sì. per, per Steph Curry Perché in carriera non è sotto mai andato 40, sotto il 40% Che è <ride> okay, assurdo E stiamo parlando comunque di un giocatore Che l'anno prossimo compirà 34 anni Non è proprio esattamente di primissimo pelo Ed sì. è un giocatore di 1,80m Per forse 80kg Bagnato Quindi, Anche dal punto di vista fisico E da quando se n'è andato Kevin Durant e poi si è fatto male Clay Thompson e tutto il resto la mole di lavoro la quantità order, di certo. responsabilità offensive che c'ha sulle spalle è, è incalcolabile quasi Cioè, gli occhi di, di tutti gli avversari addosso ogni singolo passo che fa in campo viene picchiato dal primo all'ultimo minuto quando si muove lontano dal pallone e si muove incessantemente insomma di tutte le cose di Steph Curry ne abbiamo parlato anche con, con la Betrama part- sì. nella puntata in cui abbiamo fatto solamente su di lui non sto a dilungarmi oltre Resta un giocatore assolutamente unico e iconico di questa, di questa era di pallacanestro. Ci sta comunque che, che sia scivolato sì, un po'. E, e anche remettiva. perché
0: Golden City sta perdendo un po' troppo rispetto al previsto.
1: Sì, 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 anche l'infortunio di Draymond Green esatto. per loro Non ha fatto bene E ha il gioco. modo in cui è rientrato Draymond Green Non, non, non è bellissimo <ride> Ecco, mettiamola così Allora, di David Booker abbiamo già parlato Di Luca Doncic direi che non abbiamo Molto altro da aggiungere Se non che prima o poi tutto questo sarà suo Nel senso che, <ride> che prima o poi, prima della fine della sua carriera Voglio sperare che un premio di MVP gli venga dato Saliamo in top 5 dove c'è Jason Tatum Dei Boston Celtics con 93 punti Appena davanti a Doncic anche qui stiamo parlando del giocatore che nella seconda parte di stagione. Se si votasse solamente per la seconda par... sì, metà di stagione. Se la giocherebbe con lui la giocherebbe davvero per il premio di miglior giocatore in assoluto perché comunque il rendimento che ha avuto e il modo in cui ha trascinato tutti i Boston Celtics dietro di sé nella seconda parte di stagione è stato assolutamente incredibile ha fatto il salto più difficile che c'è da fare in assoluto in NBA per la carriera di un giocatore cioè quello da All-Star a Assoluta Superstar
0: sì, eh, niente da dire su Tatum anzi a me piace tantissimo anche per l'impatto difensivo per come fisicamente Mm Eh, rispetto a magari altri giocatori, i primi tre sono, sono tutti lungaccioni e la, e Jason Tatum è un, uno dei primi, dei primi difensori sul perimetro che, che riesce anche ad avere un impatto incredibile a livello offensivo ecco, que-
1: quello che mi piace sottolineare di Tatum è il lavoro che fa sì. lontano dalla palla in eh, difesa sì quando lo metti sulla linea secondaria ci sono dei momenti, delle rotazioni che fa dal lato debole che ti sembra quasi Lebron sì. James Lebron James del suo prime, cioè copre una quantità di campo, è vero che non è così verticale come era Lebron perché era una bella atletica no però è eh, iperattivo è iperattivo, sì. legge tutto con anticipo, copre veramente eh. una quantità di campo disumana con quelle braccia, con quel corpo e uno dei segreti della difesa dei Boston Celtics è anche per il rendimento che, che ha aumentato Tatum in queste elezioni. Sì, la qua. cosa
0: incredibile è che che addirittura puoi vedere eh, su quell'azione che dici tu, dove lui è in difesa sul lato debole, puoi già vedere la schiacciata che arriverà di, di, di tempo uh-huh. su questo tipo di reazione.
1: E quarto posto per Jamorent Che viene premiata Soprattutto qua la sorprendente Stagione dei Memphis Grizzlies Che sono sempre stati un po' il mio feticcio, Però neanch'io che, li, che stravedevo Per loro potevo immaginare che questi vincessero Così tante partite da prendersi Il secondo posto a Ovest Sostanzialmente sbadigliando e Sulla candidatura di, di Morent forse eh, Pesano soprattutto due cose Il fatto che non ha giocato tantissimo Nel senso che eh, i giocatori di questi ha giocato solamente 56 partite In tutto Che comunque non arrivare neanche a 60 eh, Adesso vediamo Non so se la sua stagione è stata già La sua regola season è già stata definita come finita Però siamo lì sostanzialmente Perché ha un problema al ginocchio uh-huh. che non riesce a, a sistemare Già da un po' e, e soprattutto c'è anche il fatto che la sua squadra Comunque vola quando lui non è in campo uh-huh. Che diciamo fa decadere un po' L'aggettivo valuable Di, di quando parli poi per il resto è è stato un affolgere su questa stagione, quello che ha fatto già Morento ogni volta che è sceso in campo è stato assurdo, veramente assurdo.
0: Dico solo che per uomo immagine della NBA quest'anno è Morent, senza ombra di dubbio. Secondo...
1: Come volto nuovo da mettere, sì, sì sicuramente. Cioè, stiamo parlando di un giocatore Anche qui di 1,80m forse E 80kg Molto forse che è il miglior realizzatore In area di tutta l'NBA E cioè, è, 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 è versonesco Da questo punto di vista qua, Non ho usato questo aggettivo a caso Perché so che sei tuo ospite
0: <ride> Grazie, concordo
1: Va bene saliamo i top 3 e Parliamo veramente di quelli ciccioni Cioè di quelli che dei 100 voti Hanno preso tutti <ride> esatto. 100, Tutti 100. quanti <ride> sono stati votati Almeno una volta e partiamo dal terzo della classifica di ESPN Però più passa il tempo Dopo aver visto anche quello che ha fatto stanotte Cioè un po' Ne ha già 22 E questo è l'unico motivo per cui dico che non gli daranno sì, anche questo basta. Perché sì, sì. per il resto mm. Stiamo parlando di Uno dei tre capocannonieri della Lega Uno dei tre difensori dell'anno Sicuramente uno dei tre candidati e con anche qualche possibilità Se non l'avesse già vinto anche quello Probabilmente gliel'avrebbero dato anche quest'anno Però attacco e difesa Quello che ti taglia nei segnali tuoi metà campo Ancora oggi non lo dà veramente nessuno E anche questo lo si dà un po' troppo per
0: scontato Sì, un dato che mi segnalavi Offline In vigilia di podcast uh, Gioca meno minuti di tutti. E questo sì. secondo me sì, sì, sì. Rispetto anche alle statistiche che ha Perché poi dopo ovviamente Il solito parlando di narrativa è... Le statistiche contano, è inutile che ce lo neghiamo, eh, giocando meno di tutti, ed essendo comunque là sopra, è una cosa unica nel suo genere, anche lui.
1: Gioca meno di 33 minuti a partita anche perché. Ehm... Coach Budenholzer è sempre molto attento sul carico dei suoi giocatori e quindi lo tiene abbastanza sotto controllo poi lui ogni tanto salta anche delle partite per gestire un po' un ginocchio abbastanza ballerino che ogni tanto lo fa... gli fa saltare delle gare ma quando è in campo sostanzialmente è impossibile impedirgli di segnare 30 punti a partita e metto lì un altro po' di dati. Questo è nettamente il miglior anno della sua carriera per il tiro dalla media distanza, che oramai segna col 41%. Di cui il 44% nei long twos, quindi anche nei tiri proprio dalla media media distanza, tra i 5 e i 7 metri da canestro, eh, li segna col 44%, e quindi anche l'opzione di lo sfido a tirare. Mm, Sta iniziando un po' a traballare Ai liberi è tornato a tirare al 72% in regular season E soprattutto ha messo là quella bandierina Con quel 17 su 19 In gara 6 di finale In cui ne ha fatti 50 per chiudere la serie contro i Phoenix Suns In cui ti fa dire ok eh, Anche quello non è un'opzione Che hai più a disposizione E se, se gli entra il tiro da fuori E il Lonetta segna i suoi liberi Non c'è alcun modo per poterlo fermare Benissimo e quando lui accelera i Bucks sembrano avere una marcia che tutto il resto dell'NBA fa fatica a pareggiare perché sono talmente grossi, talmente mobili, talmente soverchianti dal punto di vista fisico, adesso che è tornato anche Brooke Lopez sono veramente c'è, giganteschi c'è. da affrontare gli manca quello che gli dava PJ Tucker sì. E forse questa sì. è l'unica cosa che hanno in meno Rispetto allo scorso anno Però per il resto batterli quattro volte su 7 Fai fatica a immaginarti Una squadra che possa davvero farlo Ci sono Ci sono? Forse succederà anche Magari non le vinceranno questi playoff off Però tutti quanti, tutti assieme, tutti pronti Sono sicuramente la scommessa più sicura che tu puoi fare per vincere, per vincere l'anello anche quest'anno Sì,
0: capita spesso a questo punto della stagione Di parlare così di Milwaukee, È andata bene eh, quando hanno vinto il titolo Però negli anni precedenti hanno avuto sempre appunto Un intoppo inaspettato Chissà che quest'anno mm-hmm. non glielo possa dare il numero 2 Nella corsa NDP Che è anche il mio a- candidato Aggiungo
1: l'ultimo... Vai, aggiungo un ultimo dato mm. Giusto per chiudere il capitolo Gli avversari contro di lui al ferro tirano col 53% Siamo a livelli Rudy Gobert e Robert Williams Sempre per, per il miglior difensore anche...
0: dell'anno eh, Anche
1: il miglior rim protector <ride> de- Della Lega Detto questo Joel Embiid se non vince il premio di MVP quest'anno in cui è stato anche abbastanza sano perché stiamo parlando sì. di un giocatore che Vararità. ha giocato già 62 sì, partite sì. E diciamo che se non lo vince quest'anno non so cos'altro possa inventarsi per, per vincere il premio di MVP perché è nettamente nel suo miglior anno della carriera il record di squadra è sostenibile i FS76ers hanno un un calendario per finale della stagione facilissimo quindi rischiano anche di chiudere al primo posto nella Easter Conference e se chiudono al primo posto secondo la Embiid, sì.
0: Ha, sì, ha abbastanza armi per poterlo vincere sì, anche perché gli altri due candidati principali sono due che hanno già vinto il premio e quindi ha maggior ragione per il solito discorso di premiare chi non so per quale ragione logica non c'è però per darlo a chi non l'ha mai vinto Uh, Joele è anche il mio candidato numero uno nonché per quello che sta facendo sul campo anche se mi rimane comunque questa sensazione antipatica di uh, non so se arroganza, strafottenza, menefreghismo, tutto insieme che, che viene fuori da ogni singola inquadratura in primo piano sul suo volto che, che faccia una piroetta e segni da tre con una facilità disarmante o che invece venga chiamato perché spesso lo beccano a fare un'azione di passi su alcune partenze dove lui non è d'accordo, eh, la faccia è sempre quella, quindi diciamo che sul, sul futuro e sul presente e sul playoff comunque ho ancora dubbi per Philadelphia e Beat, sull'MVP no.
1: Sì, dal punto di vista individuale la sua stagione è molto migliore rispetto a quella dei filari F76, Sei. al netto del fatto che, bisogna sempre sottolineare, e molto del suo case diciamo, per vincere l'MVP si basa sul fatto che ha dovuto giocare mezza stagione senza Ben Simmons, che comunque lo scorso anno ce ne siamo ormai dimenticati perché non vediamo Ben Simmons in campo Sei. da più di un anno, però era comunque un terzo quintetto dell'NBA, top 3 candidato a premio di difensore dell'anno e All-Star senza neanche cominciare a parlarne, cioè... stagione dello scorso anno era uno che in campo aveva veramente un impatto eh, difensivo e offensivo di un certo livello ed Embiid ha dovuto farne a meno letteralmente zero però il fatto è che eh, diciamo l'ingresso in campo l'ingresso in squadra di James Harden non gli ha dato quella spinta non ha dato alla squadra quella spinta che forse gli serviva per chiudere il discorso della vittoria dell'MVP di quest'anno e hanno perso un po' troppe partite contro, contro dirette avversarie cioè ha perso recentemente contro Denver ha perso recentemente contro Phoenix e ha perso questa notte contro Milwaukee quindi messe uno in fila all'altro, non so quanto peseranno poi, davvero. Perché poi non hanno perso per colpa certo. di Epid. Però comunque, quelle partite le hanno perse. Gli scontri diretti contro tanti candidati per il titolo e quindi forse un po' qualche remora per qualche votante uscirà fuori detto questo dal punto di vista del clutch stiamo parlando di un giocatore che tira col 46% da tre punti <ride> in the clutch e sarebbe un centro di. Mh, che tutte le persone che lo hanno visto dal vivo eh, io non ho avuto l'opportunità purtroppo ancora nella mia vita però tutte le persone che l'hanno visto sono tornate a dirmi Dario tu non hai idea veramente di quanto è grosso questo qua è l'essere umano più grosso che io abbia mai visto e, e tira di tutti i candidati MVP Adesso qua La, la tabella di basketball reference davanti Solamente Devin Booger Tira meglio di lui da tre. E meglio di tutti gli altri Meglio di Jokic Meglio di Chris Paul Meglio di Doncic Meglio di Morente Meglio di Arden Lui tira col 36.4% A tre punti E solamente Devin Booger È al 38% Anche Tatum In realtà di questi È attorno al 38% Però Oltre a tutto il resto che fa Perché stiamo parlando Del giocatore in post Più inarrestabile sì. Probabilmente della Lega e, e anche Di una versatilità Offensiva E difensiva eh, eccezionale perché è vero che è uno che è in una situazione non è, che puoi, non è che puoi chiedergli di giocare di cambiare su tutti i blocchi sempre però una volta che provano ad andare in aria contro di lui con le, con le scarpe allacciate in aria si oscura la vallata
0: sì la cosa incredibile è che sembra che non abbia ancora raggiunto il suo sede eh, soprattutto per come usa la, la cattiveria agonistica che potrebbe usare per chiudere proprio tutti i discorsi quindi chapeau anche per Embiid stiamo parlando sempre di comunque un, un giocatore che ha 27-28 anni
1: non più. No, siamo assolutamente al, al, picco, al picco della carriera è arrivato anche al picco della carriera il giocatore che secondo il sondaggio di ESPN si ripeterà come MVP della regular season stiamo parlando di Nikola Jokic per cui oramai arrivati a questo punto dopo tutto quello che abbiamo visto negli ultimi tre anni ci metto dentro anche la bolla perché è l'unico momento in cui ha avuto una squadra competitiva attorno e l'ha portata comunque in finali di conference non si possono più avere dubbi su Jokic, non si possono più avere dubbi sul suo impatto, non si possono più avere dubbi sulla sua costanza di rendimento che è assolutamente irreale e, e anche se è primo in tutte le statistiche avanzate, ma se anche non credete nelle statistiche avanzate, <ride> e tutto il resto sono 26 punti, 14 rimbalzi, 8 assist con il 58% al tiro, e non sono cifre che non sare- sono state mai fatte da nessuno nella
0: storia dell'NBA. Sì, Jokic, se non avesse vinto l'MP l'anno scorso, sarebbe di nuovo il mio candidato numero uno, perché è irreale quello che sta facendo. Ho perso una piccola scommessa, credo, nel prossimo futuro, ovvero. Eh... Quando parlavo di chi avrebbe potuto succedere a Russell Westbrook in doppia media in, in stagione eh, avevo citato Luca e invece probabilmente mi dovrò rimangiare perché Jokic mi sembra destinato più di Luca a finire in doppia media quando tornano gli altri due.
1: Eh, diciamo che quei due esatto, assist di che gli mancano <ride> se avesse, se avesse <ride> avuto al fianco Jamal Murray e Michael Porter Jr., diciamo che sarebbe stata un'altra cosa. E quello che abbiamo detto sul case di, di Embiid, che non ha avuto al fianco ben sì. per tutta la stagione, bisogna raddoppiarlo perché. Jamal Murray e Michael Porter Jr. sono due giocatori al massimo salariale che i Denver Nuggets non hanno mai, mai avuto fai. e quando si dice di tutto quanto di Yogi c'è non si merita l'MVP quanto gli altri perché ha un record di squadra di ve- peggiore e rischia di finire sesto nella-, nella Western Conference e grazie però non ha avuto gli altri due migliori attaccanti del roster il secondo miglior giocatore di Denver in attacco probabilmente è Montemore sì.
0: eh? siamo a questo sì, livello sì, sì, qua
1: Montemorris, Will Barton, Aaron Gordon quella gente lì stiamo parlando di, di giocatori che non ha 20 punti nelle mani ogni singola sera ma neanche a spingere e lui ogni singola sera trascina i nuggets a un livello di competenza che non dovrebbero avere senza di lui il differenziale da questo punto di vista qua è, è agghiacciante cioè meno 18.2 di differenziare tra quando è in campo e quando non c'è significa che in attacco passano da un offensive rating di 118 che sarebbe il migliore di tutte le NBA a 106.6 che è ai livelli Oklahoma di Thunder e in difesa anche e soprattutto peggiorano tantissimo perché sono 109.5 quando lui è in campo e diventa 116.2 ogni volta che esce ora su questi dati, qua, bisogna anche su- sottolineare il fatto che la sua principale riserva è DeMarcus Marcus Cousins, In questo momento. Quindi, a maggior ragione, già solo per il fatto che, esatto, già solo per questo fatto, i tuoi numeri vengono eh, amplificati dal fatto che hai un giocatore alle tue spalle. Che voglio tanto bene a De Marcus. Però, in questo momento della sua carriera, è borderline NBA player. Mettiamola diciamo, così: falcerebbe le
0: gambe a chiunque a livello di corso MVP, tranne che a Nikola Jokic.
1: <ride> esatto, però è anche l'unico giocatore che è in top 10 per punti rimbalzi e assist e soprattutto guardate una qualsiasi delle sue partite quante cose gli vengono chieste di fare è l'unico vero point center sì. primo in triple nel doppie nell'anno è quello che gli viene chiesto di fare e lo fa soprattutto pur avendo tutte quelle responsabilità offensive stiamo parlando di un giocatore che comunque ha il 61% effettivo dal campo Cioè ogni volta che alza una mano fa canestro ed è superiore a tutti gli altri suoi. Eh, a tutti i suoi. Tutti. gli altri giocatori che si giocano in primi di MVP, la sua percentuale, la sua efficienza è veramente a livelli altissimi altra cosa da sottolineare ha vinto l'MVP l'anno scorso e si è ripresentato migliore quest'anno cioè è un giocatore nettamente più forte rispetto all'anno scorso non fosse altro per l'impatto difensivo che mentre prima poteva essere diciamo la cosa che gli, gli si poteva contestare adesso Jokic quantomeno a livello di regular season è un centro assolutamente competente anzi sopra la media per quanto mi riguarda perché se la difesa di Denver regge è anche per il fatto che lui ti costringe sempre A prenderti Tiretti difficili Cioè non è uno che ti nega il ferro Quando arrivi al ferro contro di lui puoi anche segnare il Però sport, in un modo o certo. nell'altro Ha un'intelligenza tale Ti tiene la distanza in maniera sport, tale sport, Che ti invoglia a prendersi mm-hmm. quel diretto dai 3-4 medi Che tu inevitabilmente sbagli
0: sì, Anche perché poi Ed dopo è una diventa cosa, un, sì. un perodattilo Appena si accorge che tu stai per scoccare il tiro E quindi si oscura la vallata Come direbbero <ride>
1: E altra cosa è probabilmente il miglior rimbalzista dell'NBA per quanto mi riguarda. Attacco e difesa, la sua tecnica, rimbalza, la sua tecnica sì. a rimbalzo, la sua intelligenza nell'arrivare. Sì, è veramente, non tanto dal punto di vista fisico, ma quello e che sì, riesce a fare a livello di intelligenza ah. è, è sottovalutato. Una parte sottovalutatissima del suo gioco che ha 10.000 sfaccettature. E lo renderà. è già adesso un holofemer per quanto mi riguarda. E anzi, quando noi per divertirci all'inizio della stagione avevamo fatto i nostri che avremmo aggiunto alla lista dei 50 migliori della storia dell'NBA, io sinceramente un posto tra i 25 da aggiungere a occhi ce l'avevo tenuto da parte. Perché comunque siamo destinati a quella cosa lì. È
0: un buon scenario, anche secondo me, finirà da quelle parti.
1: Detto questo... Eh... Tu ti sei già esposto su Embiid come MVP sì. Io sono molto contento di non dover mai votare per il primo di MVP Credo che non succederà mai nella mm-hmm. mia vita Perché quest'anno mi sarei ritrovato veramente in difficoltà Chiunque vinca dei tre per quanto mi vandrebbe riguarda bene, certo, Vandrebbe stra bene Non c'è nessuno scandalo Nessuno dei tre dovesse vincere L'unico scandalo è se qualcuno... Uh, dei tre non finisce in top 3 Perché comunque la differenza tra quei tre lì E il quarto è comunque sensibile uh, Pistola alla tempia credo che lo darei comunque a Yannis. Terzo MVP, è l'unico giocatore Sì È l'unico giocatore che mi fa mettere in dubbio Che Durant sia il miglior giocatore di tutta le NBA Il miglior giocatore al mondo Però mi rendo conto che forse la sua stagione Non è stata quasi dello stesso livello di Jokic e The quindi sia un premio però f- sono contento di non votare sinceramente, <ride> però quello che ti dà attacco e difesa Giannis eh, ha dopo aver vinto il titolo ha raggiunto un livello tale che per me è al di, fuori, al di sopra di ogni sospetto
0: sono contento anch'io di non votare ma se dovessi io darei veramente più ad oggi.
1: <ride> mi sembra la maniera migliore di chiudere assolutamente va bene siamo oramai quasi arrivati alla fine della regular season tra un paio di settimane sarà finito credo che ci eh, risentiremo qua sul podcast quando avremo già il tabellone dei playoff completo tra una quindicina di giorni quindi anche dopo che si saranno concluse tutte le sfide del torneo play-in e insomma non vediamo l'ora di arrivare a questi playoff perché specialmente nella easter conference ma anche a ovest comunque ci saranno delle serie già al primo turno molto più interessanti rispetto a quelle che avevamo in, in passato a, a questo punto della stagione e soprattutto a, a questo punto della stagione veramente non sappiamo chi vincerà il titolo NBA eh, il, il titolo NBA adesso concludiamo giusto con questa domanda chi vince il titolo NBA secondo Michele Petteri?
0: Uh... Eh.
1: Anche secondo me. Però se ribeccano, se ribeccano Milwaukee in finale non so se hanno
0: abbastanza. Però eh, ricordiamoci te, con, eh, con Milwaukee. Sì, è uh-huh. vero. Anche
1: questo è vero. Va bene, tutto per questa puntata di Rismarai. Io ringrazio assolutamente Michele Piacere Pertini.
0: mio, grazie.
1: E noi ci risentiamo tra un paio di settimane, sempre qui su Fenomeno